1: 大家好，欢迎大家收听我们今天的《泡腾 VC》，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。
0: Hello， 大家好，我是喜欢幻想新技术遇上新模式产生新平台的 Ted
1: 。A t e d 我发现你这个贯口录了几次之后，越来越流畅了
0: ，而且越来越短了。对，我下次最后可能就会说我是喜欢幻想的 Ted 就可以了
1: 。嗯<笑>、呃，那不然我们就从下一次开始就改掉吧，<笑>对,对对对。可,可对，今天其实挺开心的，因为除了我这个网红啊，没有，除了我这个一直想要红的网红以外 ，KOC，
0: 你是 KOC， 就<从>精确精准一点。OK <位>
1: OK， 除了我这个就是小小迷你 KOC 以外呢，今天我们还邀请到了我们圈内的初代。代网红庄老师，的 OL, 我的天，庄老师，来、嗯、来来，快给大家打个招呼
2: 。大家好，我是经纬的庄明浩
1: ，庄老师的这个打招呼的风范，一听就跟我们这种小咖位的不太一样，
2: 嗯，不一样，不一样。对，庄老师，那
1: 个要不要简单的给我们听众朋友们介绍一下自己？
2: <对>初代不敢当，就入行比较早吧，我大概是零九年毕业，加入盛大。然后当时主要是做战略投资，一零年的时候去了当时的盛大的战略投资部，然后一一年的时候去了经纬，然后在经纬第一段工作大概做了快五年的时间，然后一五年底的时候去创业，不是特别成功，所以在一九年的时候又回到了经纬。
1: 哎，庄老师就是非常好奇，因为我是你的粉丝嘛，别别,别对，就是那种路人粉，就是也不是特别了解你的那种，别别别<笑>对，不像我们今天那个现场的监制同学 Amanda， 觉得他是已经 follow 你知乎很久了，他自己也是一个知乎的小小网红。首先感谢 Amanda 今天来支持我们的录制，因为我们很怕庄老师这些节目露出小 bug， 所以一定要有一个大 B 来盯着我们。对，所以之前当时看你很多报道提到是自己本身是一个游戏爱好者，所以当时选择盛大这份工作的话会。会跟自己的兴趣爱好有一些关系吗
2: ？我们零九年毕业的时候，之前找工作是零八年，然后零八年是这个金融危机，对吧？然后我学的这个工商管理这个学科，基本上是最难找工作的学科。又赶上一个很不巧的事情是，零八年的时候，中国的北方的高校研究生体制改革出现一件什么事情，就是我们是两年的研究生，我的师兄是三年，所以我们一起毕业。
1: 哇哦， wow, 千军万马过独木桥，对，基本上是这
2: 样。<对>然后当时当时就找工作嘛，嗯、这个一心想进互联网公司，然后但是我们这个专业又很难，所以当时其实那么早的时候招这个管培这个岗位的，其实只有盛大，然后就盛大就要了我，我就来了
1: 。庄老师那个自我介绍跟我之前的有点异曲同工，有没有？就是我之前说 LVMH 要我，我就去了。就是像我们这种人生没有<哇><笑>对，就是、这个、当时反
2: 正我是觉得当时的整个中国互联网的状态跟今天确实不太一样，很多大学生也不太了解这个行业。东北地区只招了一个人，当时在盛大
1: 。啊，有点东西，对,对
0: 。其实可以表示成东北地区只招了我一个人。很自信，对不对
1: ？对、啊，对，就是因为像庄老师这种经历过大风大浪的，然后经历过这个参与失败创业公司经历的这种重新又回到投资圈的投资人，可能就是有一种云淡风轻的感觉。这样讲起，完了,了完了，我感觉他要拉黑我了
0: 。所以，庄老师能不能给我们简单介绍一下，就是你现在在经纬看的一些负责的领域
2: ？我其实在之前一段时间在经纬离开之前的时候。主要看当时的，比如内容这个行业，一四年开始啊，比如当时的什么动漫、二次元、游戏啊，社区社交这个方向。然后，其实过去的几年，这个大的领域从一市场角度来讲，不是特别好，这是个很现实的问题。你会发现，今天这个时间点，头部基金已经很少有专门的人再去看，比如内容或者文娱这个板块了。那我是去年六月份回来的，那一样一样面对这个问题，所以你只能找一些变化。第一呢，就是可能会看一些这个行业由技术衍生带来的新的机会，无论是。是，比如 VR 啊，计算机视觉呀、啊。第二，就是因为毕竟我的之前创业是做直播相关的，那过去两年其实直播电商啊，啊，直播相关的这些公司还是比较多的，这个、可能也是看的多一点。再一点就是。我们今天之前没有人看出海，可能会看了一段时间出海吧
0: 。对，因为今天我们的这个主题呢，其实特别紧迫啊，主要就是谈谈斗鱼虎牙直播的合并对这个游戏直播行业带来的一些变局。因为这两家确实也都是腾讯系的公司嘛。然后正好那个庄老师之前创业的这个参与创业的熊猫直播，其实也是在这个赛道里面原来的一个头部的玩家嘛。那能不能庄老师就是还简单介绍介绍，就这个行业就前三年五年的一个大的趋势的变化，为什么会走到今天？我们先把这个时间点截到。这个他们合并之前，斗鱼上线是
2: 一四年的二月，就那个时间点，大家认为是中国游戏直播的一个算起始的状态吧。<对>然后一四年斗鱼上线的时候，它是从 A 站拆出来的一个频道，叫声放送。啊<对>，一四、呃、年底的时候 ，YY 的游戏频道才独立成为虎牙，<对>所以一四年算一个起始年。一三年的时候，美国的。游戏直播的这个鼻祖叫 Tw itch, Twitch， <嘛>对啊，其实拿了很多的钱，然后一年之内大概融了三轮子吧。啊，其实一三年那个时间点，头部的美元基金应该都看到了 Twitch 这家公司，因为在那个时候一年能融三次钱的公司还是比较少的。我一四年十月份我没记错的话，呃 ，Twitch 被亚马逊十亿美金收掉了，就他突然间就把这个事情引爆了。跟国内资本市场相关的是，其实是一五年初的时候 ，A 股有家上市公司叫奇亚科技，它是创业板的上市公司。啊，是创业板的第一批的二十八家公司之一，是做这个机顶盒的软件业务的，是一个比较传统的公司。然后他在一五年初的时候发布了一个公告，说收购两家电竞行业的公司。那从当时那个时点，电竞行业的状态来看，他收购那家公司可能连三流都排不上。但是就因为这件事情 ，A 股跟电竞行业产生了关联，然后那家公司大概在三个月时间里面，股价翻了三番吧。然后也是在那个时间点 ，A 股的二级市场，包括可能一级半市场的投资人们开始关注到这个行业
0: 。哎，这个其实我插一句，我们今天回来看直播电商这个事情的这个复盘，其实跟当时游戏直播。平台也很像，像对，就是 A 股的某一家公司先去找了一些其实不是最一流的标的， <Okay. S 1> 然后也是引爆了二级市场。最后，嗯、包括其实我刚听我从业经历也很像，就是今天你说很少有人看文娱和这个内容，其实我们电商也是比娱乐内容稍微晚了大概三年左右，但是也是一步步的，就是特别大的平台性机会特别少了，所以其实都是不同的赛道，相同的故事都是周期性的嘛，嗯，对，都周期性的
1: 。我提一个小白问题啊，因为我自己。也不是那个最哈扣的游戏人群，我觉得可能大多数的女生都跟我是一样的，但是因为就有的时候刷抖音或者刷小红书等等之类的，会有很多很。有趣的游戏直播的 cut， <Yes. S 1> 就有很多玩家会去分享自己玩游戏的时候跟其他的玩家互动的那些，然后包括他还会做一些，比如说鬼畜啊，或者对对对之类的。我觉得就这个也挺有意思的。就这个会不会也是就是其实跟电商直播也有点像，就是我们会发现最后哎，其实大批量被收割的用不管是用户还是关注度还是 GMV， 可能都会往大渠道去靠拢。就是我不知道游戏直播，因为说的对对，因为我现在身边的朋友看游戏直播比较多的人，其实是在 B 站。比如说，会或者看一些那个。是不是你很年轻哦。嗯，对，怎么
0: 了？对,
1: <笑>对，你不要打扰我，问庄老师问题<请>好吗？你不要打扰我请教庄老师问题，真的太过分了，我问题都还没有讲完，真的是。对，所以就其实我很好奇，因为其实原来那几家游戏直播最火的时候，其实我身边那些非常重度的游戏爱好者，他们真的是会每天花大量时间去观看的。但是对于我们这一些相对比较边缘的，就是更外延的人士，是很难进入到那个里面去
2: 。这个话题再延伸，就是他其实。直接引申到了今天这个时间点，啊、呃，游戏直播行业最后的竞争格局的变化。因为如果我们从商业模式角度来讲，啊、呃，游戏直播跟秀场直播都是靠打赏作为主要的收入获取方式的。那这种直播形态其实到最后的结果，这个产品形态特别适合做的事情，我们叫收割，它的变现效率很高，但是前端需要很多的原材料。在你起初的时候，你的原材料可以自己自足，你可以通过买量。但是发展到今天这个状态，原材料你必须要通过外面的来引入。就像比如说女性用户怎么来，浅度的小白用户怎么来，就非核心用户怎么来。所以你会发现，就像
1: 我这样画像。的
2: 。那那那为什么我们我们抛开游戏直播，单纯只看打赏类直播的行业竞争的话，其实一九年的已经基本完成寡头了。呃，一九年整个的就是打赏类的直播行业规模大概在一千三百亿到一千四百亿左右，百分之五十到百分之六十被快手跟抖音拿走了。
0: 哎歪歪歪是排不上号的说，就是刚刚才就第
2: 一推的就是抖抖音快手嘛，他们两家大概在三百亿左右，然后歪歪陌陌。Y, 默默 TME 就是腾讯音乐，他们参加在150亿左右，一百亿到150亿左右，他们是第二梯队，后面呢，才是我刚才讲的斗鱼、虎牙、映客、他们的体量是大概几十亿这个体量
1: 。对，因为我记得曾经有一个阶段是几乎朋友圈天天刷到很多来自映客的直播分享，啊、然后包括对啊，然后包括像我们圈内有很多的那个大佬，当时都非常热衷于在映客上去直播，天天分享。不是不是没有这么有？
2: 现在映客其实一年也大概也有几十亿的收入
1: ，但就在这个行业内，就几乎相当于是
0: 就不再主流、嗯
1: 。我们会被大佬们封杀吗？我们今天聊。聊这个话应该
0: 还好。你换一个角度讲，<笑>那个印客做<笑>我也用过印
1: 客，对,<吧>对对对。然后他们这
2: 就是他们这种平台，最后到现在这个样子，其实核心原因就是像我讲过，就是你你你是一个印钞机，对，但是你没有颜料了，你在不断的消耗你原来的用户。那前端的用户和前端的原材料都被大的短视频平台跟内容平台拿走了。其实，
1: 对，就包括当时那个最早陌陌，其实是很后面才开始做直播这件事情的。但是他当他观察到这件事情之后，一个是陌陌股价其实涨得特别厉害那段时间，然后另外一个是他起量起得非常的快，因为它上面的优质供给和受众
2: 就是它先天的，它天生有一个原材料库嘛。
1: 对，是刚才我讲，他天生有原材料库
2: 嘛。那现在，其实陌陌是我们的很重要的 portfolio， 但陌陌最近一段时间股价不是特别理想，他现在大概只有。呃，四十几美金的市值，它巅峰大概有一百亿美金的市值、嗯，应该就是那
1: 个时候。对，对为什么会
2: 出现这样变化？嗯、原因就是因为他自己的原材料库被枯竭了，耗耗尽了，<笑>被耗尽。嗯，那新的原材料在哪儿？这、嗯、这也是他为什么会去收碳碳，甚至尝试各种各样新的类型社交产品的原因。就他希望找到新的原材料，但是不容易。在今天这个时间点的整个的大的内容平台格局里面。
1: 最近探探也开始做直播了
2: ，就一样的嘛，就是印钞、啊，<对>这是印钞机啊，嗯、对，这是印钞机啊。Blue 也在做
0: 直播，对，都一样，一样就是
2: 直播已经被证明是一个特别好的收入获取的方式，嗯、但是它确实有一定消耗的这个感觉，因为就像这个有点像中国游戏行业另外一个细分行业，就是网页游戏这个行业，就网页游戏其实现在已经逐年在萎缩了，<对>已经不太会有人太多的人再去玩网页，网页游戏变成了一种完全意义上的收割的事情了。他就是不断地去那些用户榨取他的价值，这个行业刚刚起来的时候发展也很快，然后涨得很大，然后下来。这个纯打赏类直播跟网络游戏非常的像，就他对用户的其实是有一定消耗的，就是伤害是有点有点过，但消耗肯定是有的
1: 。这个事情像因为庄老师您既是用户，然后又是投资人嘛，然后又是从业者，对，因为我觉得你看这个问题的角度肯定是会有很多立场的。从用户的角度，因为我没有办法感觉到那个用户的体感，对，会有什么变化吗
2: ？为什么直播你愿意为一个直播付钱？这是一个最最,最核心的理由，就是直播这个形态相对于传统的我们去看一个片子或听一首歌，最大的区别在于它是双向的，就是你的动作本身，对方的那个人会接收到，同时他会给你反馈。这有点像，比如说我们去线下的酒吧或者 KTV 喝酒，我们会愿意给台上唱歌的那个女孩子送一朵花，感谢
1: 庄哥送的六六六朵玫瑰。<笑>
2: 这个逻辑是一样的。那你说那朵花，<笑>那朵花值那么多钱吗？那朵花不可能值那么多钱的。那那为什么要花那么多钱买一朵花来去送给她？你无非只是找就内心心心理上的一种对吧快感，甚至同时在场的所有人的掌声跟喝彩声也是你这种快感的一部分。所以直播直播间也一样，就是你为什么要送礼物？第一，主播会对你表示感谢；第二，你是参与；第三，没有送礼物的人会给你同样的反馈。它就是一种我们叫心流吧，这种状态。然后、呃，直播这个形态特别好一点就在于它是个一对多的，它的变现效率比一对要高的太多了。所以你会发现这个行业，我刚才讲过，一九年它一千多亿，什么概念？一九年中国电影市场不过才六百个亿，两倍中国电影市场。中国一九年的整个游戏市场不过才两千亿
1: 。哎，我记得当时我还看过一个数，就是从那个消费的时长上来看，其实当时直播也是，就因为刚刚做了一个跟电影的对比嘛，其实当时很多投资人也是的
2: 。对，就是这是另外一个角度，我觉得也很重要，就是大概在一六年还是一五年，王兴提出所谓的下半场之后。啊、呃，所有的互联网平台级公司都开始关注用户时间这件事情，因为用户量已经没有办法翻翻了，对吧？已经百分之五十的普及已经做完了。那在用户时间的争夺上是零和游戏，就是谁抢的多谁就少了。你不看我的，你就去看他的、啊、你你今天这个时间点，<对>你你不刷抖音，嗯、你可能就在打王者荣耀或者是在看直播，就他就它就是一个零和的游戏。每个用户固定的在互联网上娱乐所消耗的时间虽然有增长，但是基本是固定的。这个数字大概看每天六个小时到七个小时左右。那在时间的争夺这件事情上，为什么视频这个形态最后占的更多？因为视频确实，第一，短期内的信息密度非常的大，很容易沉浸。然后，这个这个人性在追求。信息密度这件事情上是没有止境的。我们为什么要看 B 站？为什么看视频的时候还要看弹幕？弹
1: 幕对,对，弹幕
2: 里还有梗，对吧？<笑>对你想，那几个字代表了无数的信息量。为什么会有这些东西的变化？包括你看今天事件之前那堆那一堆什么图片社交的公司，图片上为什么有标签？对吧？为什么要有滤镜？为什么要跟动作？为什么要跟乱七八糟的东西？本质上来讲都是信息密度加大。所以到最后，就信息密度最大的形态就是直播。但是这又又会产生一个悖论，又回到刚才那个问题：因为直播的信息密度最大，所以它很累。其实有很多用户不愿意看直播，因为他会觉得太累了
1: ，太 intensive。对，你要扎
2: 进去嘛，<对>你你只要一晃神就乱了嘛。所以这个时候，对于垂直的直播平台来讲，它的优势变成了：如果你沉浸进来，我的转化、我的变现效率是很好。但问题，当发展到一定阶段，你的所谓核心用户抓完之后，你那些被挡在外面的人怎么来？这就是回到还是刚才我讲的，为什么短视频最后成为了直播最大的平台方？因为短视频解决了这个沉浸的问题。他通过这件事情把所有用户先拉进来，
1: 他可以用稍微轻一点的这个，稍微轻一点的<对>传播力更广一点的，嗯是嗯、把
2: 潜在的漏斗拉起来，然后再往下。然后还有另外一个变化是，你会发现今天这个时间点，所有的头部主播，他其实他的身份也变得很多样化了。他最最最正当的或者最最唯一的职业确实是主播，但同时他在抖音上，他在 B 站上，他在快手上，甚至在网易音乐上。在贴吧各种各样的地方，他有不同的身份
1: 。我要再插个嘴，我在那个抖音上有关注一个号叫“姚坚强”， uh、huh, 吃鸡的那个直播就很搞笑，因为他其实我根本没有他的 cut， 都跟打游戏无关，他的 cut 全部都是看小姐姐照片的。对，然后但是对于我这种很外围的诱惑，我觉得这个很有意思。对，然后我会因为他。被打了这个看游戏直播标签，然后看到刷到更多的游戏直播内容。但我觉得本质上，其实我喜欢消费这样内容，我不喜欢看他们打吃鸡的过程，我喜欢看他聊小姐姐的过程。啊、其实其实这个
0: 跟我们也很像，<对>其实我们也已经全平台分发了。嗯、我昨天看网易云竟然也有我们的这个 podcast 的这个专辑。对。然后其实我我猜我们的听众未来就是 most likely 对什么怎么做一级市场投资应该是不大感兴趣的。对，但他们可能对吃
1: 鸡<笑>没有开玩笑。对，听庄老
0: 师讲怎么吃鸡，嗯、可能是非常感兴趣的，对不对？对对有可能，哎、嗯，所以刚刚提到，其实那个<对>这个重度收费的最头部的一块用户都是类似的，然后需要把漏斗做陡峭嘛，因为我们比较熟悉的手游行业，其实它可能是一万个用户里面可能就一个大可以把剩下 9,999 个的这个的带起来，我不知道这游戏直播里有这么陡峭吗？就是它大概是处于什么和什么之间，这、就、种、是、感觉、嗯
2: 。游戏直播发展到现在，其实最最最,最头部的大二已经很少是真正意义上的个人了。哦，都是机构嘛，嗯嗯、构是都是机构化，是都是粉丝或者工会的相关联。嗯、因为这个额度已经超过了我们个人所能想象的极端。比如说，头部的平台每年或者每个季度都会打这个所谓的盛典嘛。<对>那盛典什么意思？就是谁充的多，谁就第一嘛，就江湖老大嘛。那基本上，你如果是打年度，你像斗鱼、虎牙这种年度盛典，第一大概都是要几千万这个量级的
1: 。嗯，一般是个人其实很难。两周到三周里面，大概
2: 要一、嗯、两千万的这个量级。那你说
0: 这个钱？明显是团队作战，就是、嗯
2: 、除非就是也有一些，就是比如说他老婆自己，就比如说头部主播像旭旭宝宝这种，或者 P D 这种，那主播工会会帮刷，同时他老婆也会帮他刷，那他老婆钱是哪来？不是还是他挣来的钱吗
1: ？哎，我以前也听说，就是像工会啊，或者是工会跟平台之间，其实还是会有很多的合作的这种关系嘛，
2: 对吧？是，就是、就是然
1: 后其实他本身刷出来的那个数据也是一个内容。我觉得，就是它其实也是让
2: 它是构成了生态的一部分。对对
1: 对，它其实也是让路人看到了之后受到更多的刺激，然后正向的去激励这个生态的不断的去循环的这样的一个
2: 。就是这个事情从早年的比如歪歪小五八、日元房就一直以来都是这个样子。然后用一个不太恰当的比喻，就是有点像这个《让子弹飞》里的这个让这个民众
0: 捐钱的这件事情是一样的。嗯就是、对，就是我
1: 先我先来，先捐、哎、先捐，对吧？
0: 对呃、应该是消呃什么土毫升的钱如数奉还，百姓的钱二八分啊<对>三七分账，对、呃，是这样的，逻辑是一样的。只是没有那么赤裸裸。那说回来，就是之前庄老师你刚刚也谈到，就是其实游戏直播打赏那些格局，就一九年嘛，最迟不过一九年，应该是江湖格局基本已经稳定了。是的。那为什么今天到现在这个时间点，因为虎牙斗鱼合并的这个消息，应该是在他们中报发出来之后突然 announce 出来。当然之前一直有很多猜测，但猜测很久其实都没有变现过，因为觉得没有必要。你觉得是什么一个事件或者什么一个格局的变化促成了他们现在比较吉祥？现在这个时间点就做好这件事？
2: 这件事情的来龙去脉还是要往很久之前推的，就是、嗯、给我们科普一下。我刚才讲过，一四年初斗鱼上线，斗鱼的第一轮融资是天使轮，是这个 A 股的上市公司奥飞动漫的董事长蔡东青蔡总的个人的投资。然后大概在一四年中的时候，斗鱼出来融第一轮钱的时候是红杉。在一四年底的时候，其实斗鱼在融 B 轮，那轮其实就是腾讯来来立的。在那个时间点，腾讯内部其实对于斗鱼所在的这个领域啊，它的投资选择其实分两条线。投资是一件事情，战略是另外一件事情。他们其实都做了非常详尽的分析，就是纯从财务角度来看，这是投资是什么意思；然后从战略角度来看，这件事是什么。所以在那个时间点，呃、腾讯投资部来主导了投资的斗鱼的 B 论。大概15年中的时候 announce 正式，然后腾讯领头，然后南山跟凤凰跟头吧那个时间点，然后呃15年虎牙独立，我没记错的话是在16年的时候虎牙拿了第一轮的钱，是这个虎牙在上市之前唯二的一轮钱，是这个平安跟高高荣，呃，平安跟高荣其实跟 YY 因为虎牙是从 YY 拆出来的，跟 YY 的关系比较好，他们除了投了虎牙，还投了 B 狗。就是 YY 拆海的,歪歪的对海外的这个，对，所以他们跟这个 YY 李总李学忠绑定关系比较深。然后整个这个游戏直播行业的竞争比较激烈的一点是16年17年，我们当时做熊猫的时候， 1 5年11月份正式上线的，竞争状态非常激烈，就每天有主播跳槽，每天有几千万的美元金，是是每天各种事情。然后1617年就打得很激烈，但是1617年行业出现一些变化，第一呢就是王者荣耀的崛起，它代表一件事情是说，呃、手游的竞技性的。高度被提到了一个非常高的高度。之前其实大家竞争的是，比如说像传统的英雄联盟啊、呃、炉石、刀塔，传统的客户端游戏，在那个时代。但是客户端游戏的用户量其实在萎缩。那你再怎么打，本身来讲是在一个天花板逐渐在降低的行业去打。那你这个行业没有涨到很大的时候，用户量是第一要素。所以在一六一七年，先转型做手游重度的虎牙，其实在那个时间点开始跑在了前面。虽然它的用户量还没有超过斗鱼。然后中间又出了一款这个客户端游戏，其实让我们跟斗鱼的策策略没有那么明确的往手游去做，就是绝地求生，它依然是个吃鸡啊，对，就是吃鸡，它依然是客户端游戏，所以我们依然在客户端那个战场上耗费了很多的时间。到18年的时候，其实江湖基本上就定的差不多了，可能前面三家，然后后面有一些小的就已经慢慢跟不上队伍了，因为整个的成本非涨得非常快。
0: 这个主要的成本到底是来自于买量的成本太高，还是来自于这个签约头部主播的成本呢？主要是内容成本，我们叫内容成本，就是主播的签
2: 约金、主播的分成。然后呃，其实带宽成本在起初还是很大的，后面其实就还。其实后面越来越好。原因有几方面，第一就是你的体量越来越大的时候，你跟四 D 的厂商的谈判的也可以说空间变得更多。同时一点，就是因为手游的崛起跟手机端的崛起。就是一个用户很简单，你你通过电脑看跟通过手机看的分辨率肯定是不一样,不一样的，字节肯定差非常多。<对>所以整个的带宽成本其实一直在降，起初的时候可能大概在 40%。哇、嗯哦，后来开始已经到百几。现在带宽成本，即便是像斗鱼、虎牙这种依然还有很大的外部流量，嗯、并且高清的平台，它的带宽成本现在大概只有百分之十几，那就更不要说那些手游的。然后我记得特别清楚，是18年的春节回来，正月十一吧。<笑>
0: 在晚上，很重要的时间点哦，一八年的开始讲心理师了，来来一杯来一杯酒
1: 。刚刚庄老师推了一下眼镜，注意了这个。我们这个播客宛如
0: 直播一样，真的厉害。一会儿上一集是什么寒毛汗毛竖起来，这个是推了推眼镜，对，请继续。但是出现这样一件事，第一呢，就是
2: 起初这个一四年一五年斗鱼融资的时候是人民币结构。因为那个时候 A 股很好，是乐视也很好，对对,对讲对大家都记得六千点，然后乐视很好，所以他那个时候有很多这个拆 VIE 回来的公司，包括很多头部的美元基金融到非常大的人民币基金。但是进入到一七年之后，行业变得瞬间转化，嗯、过山车嘛，<后>嗯、对。然后 A 股对于。内容、文娱整个大的板块有非常大的抵触的情绪，对,对吧？不允许跨界并购，不允许上市，对吧？不允许有公司上市。
1: 对，因为这个是当时我记得非常明显，因为太多的上市公司去收那种微信
0: 号之类的，类的视频，对,对,对吧？对对哎，前面说刚刚讲奥飞，其实当时那个有一段时间是真的是非常火的，嗯。包括综艺啊、影视剧啊这些这一大块，收各种明星的经纪公司，对，是的，是的，是的，把
2: 明星的片酬跟这个经纪约绑到上市公司里面，对吧？换个几十倍个亿
0: 。话题我感觉我们不能再展开了，毕竟我们是一档小节目。好，我们收回来，继续讲这件事。情，因为
2: 就是头部的两家公司，斗鱼、虎牙在大概一七年开始做商业化，一八年其实已经有成规模的收入了，在那个时间点开始面临要上市的选择，那人民币是不可能的。其实一七年底的时候，斗鱼就决定打 VIE， 他要转美金。那这个时候，他需要清老股，他要做结构，所以那轮的时候，腾讯做了领头方，腾讯大概投了他六点几亿美金。那同时，在一八年的时候，这个腾讯内部负责游戏这个大的板块就 IEG 嘛，一八年不是有篇文章叫《腾讯没有梦想》吗？<笑>嗯、这个潘乱潘总写的对吧？然后腾讯在一八年不是做了一次组织架构调整吗？那次组织架构调整当中，很大的一个部分就是说，把一些内容项，尤其是社交。然后什么浏览器新闻成立了一个新的部门叫 PCG 嘛，就内容事业部嘛。这个来 Mark 来管嘛。Mark、嗯、之前是腾讯游戏的老大嘛，就 IG 的老大嘛。嗯、那 Mark 去管 PC 之后 ，IG 其实没有老大了。然后在那个时间点，啊、呃，腾讯把相当于原来 Mark 的手下叫 Steven 马小易提到了总办这个 level。嗯、然后 IG 现在当时调整之后，腾讯的术语就 IG 只剩下了腾讯游戏跟腾讯电竞。嗯、这件事情调整的当下或者在之前。腾讯 I.G 做了另外一件事情，就是 I.G 作为投资主体投资了虎牙，然后这两件事情是在同一天 announce 的，就是正月十一的晚上，哦，就一下把格局决定就是、嗯、其实对，因为当时的状态是从用户量角度来讲，斗鱼还是最大的，然后虎牙稍次，然后从价格角度也是，腾讯参与斗鱼那轮大 VIE 是25亿美金的估值。他投资虎牙的所谓 Pre-IPO 这一轮大概只有 13.3 亿美金的估值，嗯、然后他投了虎牙 30% 多，嗯、大概放了5亿多美金吧。嗯、所以结论就是在18年的正月十一的晚上，腾讯一家在这个战场放了11亿美金。嗯，格局已定。然后当时我们状态是说，当时我们正在找可能的结果。哎<对>，其实当
1: 时没有跟你们聊过吗
2: ？聊过。<笑>聊过也聊过，但是因为一些历史原因，嗯、我们跟腾讯的接触时间比较晚。然后，首先游戏行业，腾讯是最大的上游
0: ，对、嗯、最大的版权方，它、嗯、控制了游戏。对，其实这个又
1: 回到刚刚、嗯、最前面庄老师说的那个点，就是其实印钞机这件事情，就是在谁的手上发挥的效能是会
2: 很。就腾讯自有原材料嘛？他在当时在斗鱼已经大概百分之四十几了吧？他投资了虎牙，在一八年出的投资虎牙，投了百分之三十几。嗯、然后更重要的是那轮投资的时候。他在虎牙要了一个 warrant， 就是权益，他说未来两年继续增持，增持到五十点一。他要了这个权益的当下。你基本上其实是已经在那个时间点已经可以断定未来会走到一起了。
1: 就是他要了这个 warrant， 就是一个 signal， 至
2: 少
0: 他有这个想法，对、嗯、对吧？嗯、只是说什么时候执行的问题。嗯、对。哎、嗯，所以我们先一起回到那个一八年正月那个时间点啊，就是我们梦回两年前。就在那个时间点，当腾讯做了这个，因为我们知道腾讯是最自己控制游戏、自己控制渠道、自己控制流量，什么都控制了呢，那其实它是很难撼动。但在那个时间点。格局并不像现在这么清晰，还是有一些二线大厂的互联网公司，可能是不是也可以去跟他去对抗一下？比如说啊，网易，<以>比如说歪歪，比如说，所以其实还是回到两年前那个时间点，一个聊没聊过，不用跟我们说了，肯定都聊过。就是最后大家最后形成这个结局，可能核心的原因是什么呢
2: ？是这样的，就是当时没有人再敢
0: 挑战腾讯了
2: 。当时我跟很多朋友讲过，我说中国头部的互联网公司，我觉得超过五十亿美金的互联网公司。除了滴滴跟美团，我没有聊过，其余所有人我都聊过。他
0: 们都有这个想法，但是因为当时我们很开放，
2: 嗯、我们可以融资，可以控股，甚至可以卖，都可以。只
1: 要能够撑住我们，我继续打下去。对，嗯
2: ，那有很多的变化吧，就是我们其实是从一七年底开始去跟各家谈这件事情的，我们大概谈了三轮人。第一轮人，我们当时特意的回避掉了离这个，我们找了一些离这个业务比较远的人。比如说百度、阿里，我们其实第一批找到了一家愿意买单的人，我们连价格都谈的差不多了，结果也差不多了，甚至连比如说操作完之后，双方的团队怎么处理，要不要一起办公，很些
1: 事情都
0: 已经开始在谈了，听起
1: 来已经箭在弦上
0: 。然后正月十一出了事情，就是这个腾讯这个举动，使得后面的人吓退了。我我的那一方其实是一个当时
2: 大概市值在40亿美金左右的平台级公司
0: ，然后想了想算了，要我我
2: 也算了，何必呢？
1: 就是因为这个胳膊太细，大腿太粗，对。<笑>
2: 然后，然后这个事情出来之后，我们大概在一八年 Q 一到 Q 二是找了第二波人，第二波人其实就是离这个有有一定关联，但没有直接做的人啊。当时聊最最深两家就是今天这个时间点头部的两家直播平台，就是抖音跟快手。那当时其实对于他们来讲，我们今天回头看啊，这个决策只变成了是自己做还是买一家，就做肯定是要做的，是要做的，只是说谁还做了、啊、怎么做的方式。那当时我们可以给他一个选项，就是买我们来做。那对于他们来讲，这个决策就变成了这笔钱值不值当。后来最后结果是大家都自己做了嘛？当然，中间也出现了一些黑天鹅过件，但是就是意外吧，意外的事儿啊。一八年出了出了什么事情？一八年出内涵段子被关了。对
0: 对，是的。其实那
1: 一段时间有管控大规模的文娱的整治整
2: 治，然后两家公司在谈过程中，瞬间这个状态就又收了，下退了一点。就那个时间点，战略层、管理层所有的重心都变成了。那个是安全第一，对，所以没办法，<对>就我们第二波人也都后来还有第三波，第三波就很简单、啊，直接竞争对手嘛，<笑>对吧？去找竞争对手谈嘛。但是当时又又出现了一些问题，就是虎牙在拿完腾讯那个钱之后，就马上就上市了嘛。当时有视频三傻，就是上刚刚上市的虎牙、B 站跟爱奇艺，跟不要钱一样在疯涨。虎牙上市当天是二十四亿美金。他在路演的时候，大概有些人只报十几亿美金。对的
0: ，他应该是第一家上市直播 A 对吧？嗯、他上
2: 去就是二十四亿美金，然后他就再也没有低于这个数字了。他大概只有不到二十个交易日就到了一百亿美金，什么概念？就是我去跟虎牙聊这个事情的时候，比如说第二天早上十点开会，开会之前我要看一下前天晚上虎牙的股价，因为会直接影响对面人。的心态跟态对方、啊、一
0: 直在膨胀，这个跟时间赛跑。<笑>其实当时那个点是因为他第一家上网，其实使得斗鱼都很紧张。我记得很长一段时间，啊、因为他虽然斗鱼是行业格局第一，但是人家架不住人家上的早，这个而虎牙表现在很吓人、啊
2: 。斗鱼是先盈利，呃、啊，不，虎牙是先盈利的。对的，对是的
0: ，斗鱼还在烧
2: 钱，所以当时斗鱼的变成了当时是想一八年的六三零在香港交表的，因为虎牙在美国嘛，他想去香港，因为腾讯在香港，但是因为各种原因没有交上，然后他们就延期延期到一八年九三零。因为如果你930不交的话，一八年在今年就上不了了，今年又没事了。那最后证明也没交上。那中间过程中出现一些什么事情我们不知道，但是就在那个过程中，我们其实在跟各家在谈。但是这个谈的过程就出现一个问题：第一，我们是人民币结构；第二呢，斗鱼是没有那么多现金的。所以如果他要跟我们合并，他必须要改股份结构，要涉及到换股。那这个事情就是又影响他上市的进度，就他,他当时的 priority 其实是他自己要赶紧要上，嗯、他的第一优先级是不己上其他的东西、嗯。所以这个事情又不了了之了，对。然后最后的结果就是19年斗鱼才上市，而且也是去的美国，他香港就不去了。对，所以在那个时间点，江湖我们熊猫结束是19年3月，我离开其实是一八年11月
1: 啊，我要哭了。
2: 对，所以好心酸。江湖格局其实，在那个时间点基本上已经定了。但那个时间点又出现
0: 一些变化，就是短视频开始崛起了， 1 8年底。但是大家没有意识到会长到这个样子。不过其实没拍过，没有回回头见了。如果当时如果再多一段时间去打打短视频的赛场，可能还有一点点机会，谁知道哎，我不知道，就是庄老师，你在任何其他的那个有讲过这些有讲过这个林军的
2: 新沸腾15年里会有一张讲这个。我们上了没有？还没有。他的知心球里有吗？
0: 哇塞，那我们是
1: 独家，那我们的标题可能要改改，就是独家放送有没有？震惊，震惊，震惊,震惊，对
0: 。哇，<对>所以哇，那我们都冷静一下。所以就是，比如说最后可能就很简单，让你用两三句话回忆一下那段时间。你觉得，比如说咱们再重新做这件事，有没有什么可以改的？或者是你最后是一个，比如说不后悔爱过还是
2: ？我我特别信那个尽人事听天命，但是尽人事的前提是要人事尽道嘛。当时我记得唐青说，我是一八年十一的时候，我跟校长聊天，我说我要走了。我是一五一五年十一月一号入职，然后一八年十一月一号离职，正好三年的时间。其实最后我上一家公司其实还有一个可能的解，因为我上一家公司的二股东是三六零
1: 啊，嗯
2: ，就是，但是三六零这家公司又跟这个熊猫有很多的渊源，就这公司起初就是一个，你可以觉得就是王思聪拉着老周一起做的事情，所以他不算是投资人，甚至他可能就是股东。就是变成一个问题，就是我我可以去跟抖音、虎牙聊，我可以跟头条、快手、腾讯、阿里都所有人都可以聊，我可以代表公司。可是我我没有办法跟老周聊，就是我跟他是不对等，就是要跟周鸿祎聊，一定是王松自己去聊。所以我跟他讲，我说最后就这一条路了。我离开，我也没有跟任何人讲、呃，员工也不知道。其实，因为如果一旦公开，也是不好的事情
1: 。对，因为我们其实也是后面才慢慢意识到，一九三九年三月份，这、嗯、新闻
2: 出来之后才<对>才知道。是的。你会发现今天这个时间点验证我一句话是说，真的除了滴滴跟美团，所有人都在做直播。嗯，所有人
1: 是，其实美团也在做，在做对，对连美团都在做
2: 了，<笑>连美团都在做了。对，当年其实真的，我能想到的所有的合作方都聊过、嗯、直播这个行业，尤其是偏这个，我们不算直播电商，只做这个纯靠虚拟物品直播的这个这个行业，甚至把所有的这些都算出来。一五年出现苗头，一六年爆发，到一九年出现结果，大概只有三到四年的时间，是很快。这三到四年的时间里面，出<实>了三家上市公司：斗鱼、虎牙、映客。然后三家上市公司都有一个像我这样的人，我们差不多的时间从 VC 行业加入这个行业。虎牙上市的 CFO 叫大川，大川原来是在景林的啊。斗、呃、鱼的 CSO， 斗鱼现在今天也没有 CFO， 他只有个 CS o 叫苏明明。我跟明明是都是盛大的管培生，明明是从轻松加入到斗鱼的。这个映客的 CSO 叫江武鹏。原来是华兴的，我们原来都是华兴内容组的负责人，就是看什么游戏啊、CP 这些的，大家都是在差不多一五年左右那个时间点加入这个行业的，然后最后出现结果，那就是四分之三的成功率，对吧？我是那个四分之一
1: ，这个 odd 其实算算看，对，那<对>那从你说的
0: 别难过，<不>人生没走完，<冲>还有机会，懂我的意思是说
1: ，向<笑>天再借五
2: 百年，不是我的意思是
0: 说。<笑>一个对吧？哎、<呦><一>太油腻了，太油腻了，太油腻了
2: 。我我的意思是说，如果重新再来一遍，对吧？你面临一个选择，是有,是有的不后悔，其实我概率的、嗯、能够赢的概率，并且又是适合你的。你一直在看这个行业，又很了解，你又很喜欢。如果再来一遍，你还是会这么选吗？
1: 对，就其实我觉得这样的机会是很，哎，我鸡皮疙瘩又起来。对不起，我就是太爱起鸡皮疙瘩。就是
0: 前面你，我就想好，就是你每次说这句话，嗯、我们就找一,一块鸡皮疙瘩的照片。<笑>你说鸡皮疙瘩起来那个就是鸡皮疙瘩起来
1: 。<笑>没有，就是因为我觉得能够把兴趣和工作结合在一起是一件很难的事情。就我觉得本身就是抛开游戏这件事情不讲，就本身可能投资也是庄哥的兴趣之一吧。就肯定也是，就是看内容行业也好，<是>或者看消费行业也好。这样说
0: 我要问一下你了。嗯我们不都是兴趣和工作结合起来？对对对，难道你对你现在工作不感兴趣吗？不,不
1: ,不,不，我就是，我只是附和一下，<笑>我只是就是用来拍一下网红的马屁，<笑>就是我觉得其实很 lucky
0: 。张明浩，对
1: ，拍了拍拍了拍张明浩，明浩对，就其实我觉得还是挺不容易的一段经历，对对对,对，很宝贵。哎，嗯
0: 、所以其实我还有一个问题，还是最后行业的一个老的格局问题啊。其实我们最后回头来看，就游戏直播这个赛道，其实最终做起来的公司，其实没有正儿八经的纯创业公司。我不知道你能不能认可这个观点，就是或者。呃、嗯，换一个，因为我们还是互联网人嘛，站在互联网大的赛道里面，是不是可以说，就是当巨大平台机会已经成型之后，稍次一级的平台型机会，其实从零到一的创业公司本身想做成概率也很小，还在变小。
2: 其实我我去年回来之后做了个统计啊，就是我们把零九到一年左右到二零年今天，我们把所有超过三十亿美金的一级市场的公司跟二级市场的公司，互联网平台级的公司全部拉出来，大概有三分之一其实是从大公司里拆出来的。它会造成一个结果，第一就是它逼着所有的免基金变大；第二，就它就是一个关系的状态
1: 。特别是我记得当时就是印象非常深刻，是头条系的一系列的公司，其实都是对，包括那个答题，其实有一家应该是百万答题还是哪一家，其实出来的时候都非常早嘛。然后，但是你会发现大厂一跟进，其实。小玩家没有什么太好玩的，对，就是牌桌已经，创业公司很<了>对，创业公司很难在、嗯，就
0: 是可能三分之一是从大公司拆出来，剩下三分之二在 A 轮之前可能就已经被大公司全部都已经持股控股，沃伦斯都拿在手里了，<是>对,对不对？对所以这个真的是很难,很难，筹码都很深。哎，聊到这个，我突然对我们几个职业前景觉得很很悲观。
1: 现在想要加入大公司还来得及。可
0: 以选择跟大公司合作嘛？没关系的，<笑>两家美元基金这么跟我说，那我们是人民币，<笑>我们要投一些芯片公司。好，不多说了，这个话题我们都爱过，不后悔。啊、好，我们就此结束了。所以，<笑>所以。那、哦、说就是就是你
1: 现在笑的这么爽朗，我感觉是有一种笑中带泪的感觉。
0: <笑><笑>经演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演演说我们两个合成起来一个更大推土机，这个是什么原因呢？
1: 你这句文案是准备了多久？就是<笑>
0: 、嗯、就是回到刚才，就是到一九
2: 年行就是一九一八年底一九年初出现了变化，就是短视频的崛起嘛，它直接影响了一件事情，就是早年在一八年腾讯投资虎牙做的决策的时候，当时他会觉得。斗鱼、虎牙都是我的。如果未来某个时间点合在一起，包括他自己还有一家叫企鹅，他有有企鹅的平台，他可能又变成一个新的天美，一 ega, 对<就跟 S 2> 一个新的阅文或者新,新的阅文是一样的。嗯、对。但是突然间短视频的崛起，把他所有的节节奏全部打乱了。就是过去两年，就腾讯跟头条之间的这个竞争，对吧？非常非常激烈。再一点就是，因为刚才我讲的原因，就是你的原材料开始变得被别人拿走了，就你的关注度、你的时间是在那边了。那你光有个印钞机，变得就很尴尬了。对，虽然他自己也有一些原材料，我刚才讲过，一八年二月底，腾讯投了虎牙，要了 w a r r e n 的未来两年，正好到二零年二月到三月的时候，那个 Warner 可以执行了，然后出来什么事情呢？美股的熔断，然后呢，虎牙的股价非常低，所以纯从此时
1: 不超。对，可能从财
2: 务角度来讲，未来不太可能比这个价格更低了。虎牙、嗯、那时候才三十亿美，现在虎牙已经六十亿美金，这才过了多久？
1: 就顺势而为，对呀、啊，对就是这只
2: 是第一步嘛。嗯、那然后就你看，过去的六个月时间里面，几乎每个月都会有新闻说他们俩要合并，对，
0: 一直炒冷饭，炒啊炒啊炒，嗯、跟月经贴一样，对吧？
2: 一直，那确实这是人之常情，只是说大家在等一个什么样的机会或者什么样的内部。我我从我的角度来讲，不合放在这儿也 OK， 也没什么合也可以。我觉得另外一个角度就是说，内部有没有人跳出来说我要去当董事长，嗯
0: ，去担任这个事情？对如果
2: 有，可瞬间就瞬间就动，就是这个从操作角度来讲没有任何难度。他在虎牙已经百分之五十点一的决策权，那斗鱼那边腾讯一大股东，而且斗鱼的管理层非常听腾讯的话，就他随时想动就可以动，只说有没有一个时间点或者一个什么样的人或者什么事
0: 件。庄老师能不能简单给我们介绍一下这个交易的结构 （structure）？ 就是初步的
2: 这个方案是说换股。是以虎牙为主体，也就是说，虎牙会把无论是新发股份还是什么方式，把斗鱼的股份换成虎牙的股份，可能未来的公司主体是虎牙的这个上市公司主体。但是呢，就是这并不代表团队层面是虎牙的胜利。哦、另外一个角度来讲，我们还是看虎牙这公司的起初，虎牙公司起初是歪歪拆出来的。他在第二轮拿腾讯钱的时候啊，其实当年这个李学忠李总上来过一次 GGV 的 podcast， 在那个时候，他大概一八年的时候就说这件事情未来一定是要给腾讯的
1: 。哇哦，我鸡皮疙瘩起来了。
2: 对，庄老师，
1: 你今天会在我们这边讲什么？就是 forecast 吗？这这这都是这
2: 都是<笑>一定要说，对对，对嗯、这都是公开公开信息啊。然后。所以在那个时间点，这件事已经决定了。然后呢，因为虎牙是从歪歪拆出来的，其实大股东在之前是歪歪管理层的股份非常少，其实会更像职
1: 业经理人的操对操作完，嗯嗯可能
2: CEO 股份只有几个点，甚至小于五个。最后合并，哪怕是一比一点几合并，因为现在这个价格没有最后定，嗯、那边的 CEO 有百分之十几、二十几，那你说最后谁来当？
1: 就其实动力是完全不一样的。而且这个交易结构
2: 里面有一个很特殊，就是、嗯、腾讯为了这个交易结构的顺利实施，他之前。刚才讲那 Warren， 他只收了大概十几个点，达到了决策权的五十点一，但真正的股份只有百分之三十几。
0: 这也是控。然后他为了这次
2: 方案的这个这个实施，他又加码，我真正把股份买到五十点一，这个股份从哪买？就从 YY 手里买，就是零一零早就要退了。然后同时他又从 CEO 手里买了一点股份。啊，那其实就是导致个动作已经的、非常清楚的告诉大家、啊是，是是是，嗯，所以。可能未来应该是斗鱼的核心管理层来负责，明白这个事情。当然，可能腾讯会有一个类似董事
0: 长的。存在现在有没有这个 timetable？ 就两家公司最终实质性的这个完成 merge， 大家不知道，还不知道。知道哎，其实我听庄老师讲，我有一个感觉，就我们两个之前的几期节目太格局太小，都讲些花好月好的东西。听庄老师一讲，感觉有种激荡三十年互联网这个大战场的感觉，有没有？就
1: 是感觉庄老师这样一讲，我们这个播客的名字就得改，
0: 就要变了，就变成激荡、就是、互联网对激荡,激荡互联网<笑>什么一百年，就是要改成这个什么的东西，一听<笑><天>就感觉格局很小，就小家子之前不是。那个林
2: 军写过一本那个十年激荡三十年还是激荡十年对？对，他从
0: 去年开始在写新的激荡十五年，应该快，今年应该发了快。<音>我们争取下，在他发之前，我们先把这个我们这个播客也做了激荡一点，好吗？<笑>做了激荡,激荡一点，嗯。
1: 就是我虽然今天我们听起来语气很平静，但我说实话，我坐在对面就是看着庄老师这一张饱经沧桑、嗯呵呵，没有啦，没有啦，这张很可爱的，长得像熊猫一样的脸，对，然后我就就其实很感慨。
0: 不是，嗯、我要跟大家解释一下，嗯、就是。陈总呢？之前对我的形象一直是高贵冷艳、势人的。今天我第一次看到他有真正有喜欢的这个头部的这个网红出现，他是这个有点的表情
1: 是不一样的，有点
0: 小女子态，就很不一样。<对>包括以前什么样就哈哈哈乱笑，就今,天今天一次都没有，柔造作今天一次
1: 都没就是我有种母爱要泛滥的感觉，你知道，就是会觉得很很不容易，因为我相信，其实真的是我们其实也会，我不知道你有没有收到过邀请，就是比如说有一些创业公司，然后他可能会邀请你去加入到，啊、因为就可能大家的能力是。会有一些互补，就是可能业务上我们不太行，对,对不对？对但当庄老师因为他毕竟是行业资深 KOL， <以>就是他跟我们不一样，对。但是你其实会挺纠结的，就是这种不
0: 敢去，就是、怕去了做不好，对，就是、怕去了做不好，就是、反而就是对
1: 方在。嗯自己在对方心目中白月光的，而且而且
0: 我们也没有能力去去约 B A T 的，你啊。你 A T 什么人过来跟我聊就是刚刚庄老师
1: 说就是努力过对不对？尝试过，像我们是就根本没有办法去做这些努力，这能力对对，鹌鹑一样，就是所以我觉得就好感慨哦，就是嗯，好
0: 有一不多说了，待会儿吃饭的时候我们好好再问问庄老师。但是呢，庄老师现在孩子也在外面等着了，我们也不要再不要再过多的延展，没关系没关系。所以这个我其实还有一些具体的问题，我就觉得其实我觉得大家都会感兴趣。特别是互联网人啊，第一个呢，其实我还是想问问，就是因为中国跟美国一个特别不同的点就在于，就是中国其实没有真正的反垄断法，或者在某种意义上，就是因为互联网是一个很新生的事，物，相对来说，对我们的这个社会运行架构来说，所以其实，在这一块都没有这样。就包括其实坦率来讲，我们 AT 很多的行为可能在国外是完全没办法被允许，在国内可能就很舒服。所以其实我不知道，比如说就以这个我们游，还是回到游戏直播这个赛场而言啊，可能就是还是麻烦庄老师跟我们。讲讲第一个就是斗鱼虎牙合并之后，大概这个游戏直播的这个大的行业格局可能是怎么样，是三分天下还是怎么样？第二个就是，就是像反垄断或者垄断的这么厉害的这种赛道，长期来说会不会对整个行业有什么就是负面的影响或者杀伤，还是怎么样？就是会不会损伤这种消费者的一些利益之类的？理解就是。
2: 我按我的说法是从大概一五年开始，到可能到二零年初这个时间，或到一九年算一游戏直播的一点零这个年代。一点零年代是几个小朋友们自己在玩，在一个很窄义范围内的游戏直播市场在打，然后打完最后的结果跑出来一家到两家合在一起，然后突然间面前一道新的大门在那里。然后你一进去一看，哇，是一个新的、更大的战场。战场里面家伙都是一百亿、两百亿、四百亿美金。这其实跟打
1: 游戏一样，就是你过了一关之后，一看，嗯，发现爆 o s 更强了，几百亿美金的大家伙们，氪金玩家。对，后，
2: 你虽然有一技之长，嗯。跟一些经验，但是你会发现战场的格局完全变化了，呃，战略战层全部都不一样
0: 。就按王兴的说法，这就是场无限游戏，对对绝对无限,无限游戏，这场打完还会有下面的，永远打不完。这个这个
2: 啊，这个 B 站的陈瑞瑞总在去年接受采访呢，他说过，他说未来三年中国的偏内容类的平台型公司一百亿美金是水位。就是小一百亿美金，连上台都上不了，就
1: 看牌都看不了。哇
0: ，这个水位真的很高，因为其实美股的中概股公司满足一百亿的根本就没几家就歪歪就很勉强的。对，就
1: B 站是按照自己的那个 b e n c h m 来划的
0: 。对，然后你看，所以你看今年 B 站就大概原因上了。是的。哎，等一下，等一下，我们这档节目最后是要分发到 B 站吗？还是我们
1: 切片可能会分发到 B 站 ？B 站
0: 非常优秀的公司，对，
1: 会给我们嘉宾嘛，就会给我们最好的嘉宾。非常尊重。
0: 对，好，继续。然后这个。哎，那喜马拉雅就不行了，喜马拉雅没有一百亿。哎，不一定都是好公司，谁知道
2: ？谁知道啊？<笑><好>谁知道？啊，继续继续。然后，抖音跟虎牙在上市之初可能都是二三十亿美金这个体量，然后股价经历过可能波动，对吧？最后大概在稳定在四五十亿、五十六十亿这个样子。对，那纯从一个这个角度来看，一百亿美金可能是一道坎儿的话，它是深水，它应该是两两家合并可能是瞬间会达到这件事情，嗯、它会让很多事情变得。更容易一点，他
1: 就到那个拐点了。其实，对
2: ，嗯。然后再一点就是垄断这件事情也也是因为你到了一个新的战场里面，所以这个垄断就不存在了。举个很简单的例子，快手在今年的成人状态上公布了他的游戏直播的数据，他直播数据比斗鱼、虎牙加在一起还要大，甚至要大两倍。那是因为快手自己很大，那游戏作为所有内容平台的很重要的一个板块，当然很大。对吧？所以那你说要真的要去论垄断，没有办法论
1: 。对，这个其实很有意思。我们上次聊那个电商直播的时候也是，就是淘宝其实也比所有的加起来都要大，<对>是一个意思。对
2: ，所以垄断人性就变得，我觉得没有什么可谈的
0: ，不需要。他又不像 t m 你原来是垄断的，但是你到了新的赛场，对不起，你们加在一起还刚刚到水位，对对吧？刚刚危险的入门。对
2: ，还有一个变化是说，其实人家发展的那个样子跟你原来打法完全不一样。比如说快手跟 B 站。基本上不太会去挖斗鱼跟虎牙的大主播。
1: 对，你的主播是谁
2: 不重
0: 要，<对>我自己长出来 U G C 好棒啊，对不对？是、嗯、量大。对,对，毕竟
1: 像庄老师这样跨平台的网红是非常少见的嘛，嗯、就是头部网红，就是其实游戏主播也是这样的嘛。对，
0: 嗯。是的
2: ，嗯、所以你会发现各家的用户的构成、年龄、倾向、城市、喜好、状态。游戏深入程度完全不一样，因为中国那么多用户呢所
0: 、嗯，所以大胆预测一下，你觉得斗鱼虎牙合并之后，他们就在这个牌桌上有没有可能成为最终成为第一呢？五年、十年之后我们来看，就因为我们脑子里能想到的，就是合并之后可能比如说带宽成本或主播签约成本自然而然会下降，包括有一些冗余人员能裁掉，但我感觉这可能不是最重要的因素。对，觉得他们合并之后，可能是不是还要考验管理层这个操盘的能力
2: ？就是我觉得就要创新吧，就是原来的打法跟原来的。优先级跟侧重已经不重要了。过去的几个季度里面，这俩公司的创始人基本都在为收入跟利润在扛着，因为这是唯一影响股价的因素。当合了之后，这件事情已经不那么重要的时候，你是不是要就跟今天这个时间，我们去看 B 站每个季度的那个分析师会议一样，就是瑞总一再强调就是用户量，就是破圈这些事情。因为收入跟利润不重要，未来能不能斗鱼虎牙合并之后的公司也来做这件事情呢？我们不知道，不好说。但你不做这个事情，你一直偏安于你的点用户的话，肯定是不行的。
1: 毕竟游戏直播只是直播内容的一个一部,一部分，对，虽然它很重要，但是如果没有更前到的流量的话，其实是会
2: 遇到比较明显的瓶颈。所以你看，其实我们把所有的直播公司全部拉出来啊，我我把抖音、快手都算的话啊、呃，抖音、快手、腾讯音乐、歪歪、陌陌，然后都有虎牙映客。我为什么会这么排？就原材料越多的人排在前面，或者其他什么东，西。就是你抖音跟快手有持续不断的原材料的前端的漏斗歪歪也开始有了，它有海外的 B 狗的这个故事。默默其实原来也有，就是他自己原来的社交，但他这个东西已经洗完了。天命也有，天命也排在很前面，因为它有音乐的这个是,的是巨大的这个这个东西。那你看后面这些人，我们如果定义的、啊、他们叫垂直的直播平台。对，垂直,垂直、嗯、就代表着
0: 它的这个做不大，它是没有那个漏斗
1: ，而且它永远被挤压、啊。
0: 我们原来就是在互联网木头两旺的时候，就会觉得，哎呀，有流量红利，流量红利，我们要花很多钱财嘛，其实已经是一个很重的成本，对吧？对创业公司来说，但到今天这个时间，会发现流量红利没有了，进入存量博弈之后，竟然是有流量的那方的优势更大。之前提到，其实各家游戏直播平台他们的用户画像竟然重合度是很低的。其实我觉得这个现象在互联网打到今天还是挺难出现，就是说我们头部的平台竟然用户画像都不太重合，就因为现在游戏直播收回来，基本上未来就是三家鼎立嘛，可能就是 B 站长期会比较好，然后这个嗯、呃、斗鱼和虎牙合并之后的主题比较好，然后还有一个可能是抖音，对不对？呃，开了一个快手。就首先能大概给大家讲一下它这个用户画像大概是有什么区别度，然后为什么会出现这个问题，然后长期。它应该是一个趋同，还是大家还是和把自己的主阵地能能维护的比较好？斗鱼
2: 跟虎牙就是它的起初是核心向的游戏用户，就是比如自身的电竞的玩家，看比赛有比较多的习惯，就是是这样的。然后快手是因为它的这个手游的崛起，尤其是它上面的绝地求生、王者荣耀。啊，和平精英啊，和平精英跟王者荣耀的用户会比较多一点，嗯、然后年龄会稍微小一点，会下沉一点。B 站的用户主要来自于他原来的看视频的这波用户嘛，可能一二线城市稍微重一点，年龄也比较小，然后看直播的习惯可能没有被养成，嗯、然后这可能会导致他们之间的这个区别。然后啊、呃，其实抖音的话，抖音现在的问题在于，就游戏直播这个战场的前缀是游戏，又考虑到头条跟腾讯的关系，嗯、所以他拿不到游戏的版权，这是一个核心的原因，所以他的。游戏直播从它体型来讲，我觉得优先级不高，或者说另外一个角度来讲，对于字节跳动这家公司来讲，游戏做游戏的优先级要比做游戏直播高。嗯
0: ，是的。它有源头才有，对它有上游才有后面的事情。是、嗯、是。是是所以反过来
2: 讲，如果头条的自研游戏能够有一款用量很大的偏竞技类游戏在自己手里，那它的游戏直播马上也就变成了很重要的一个玩家。他现在只能蹲着。其实我的大部分原来的同事都分散在这家公司里面。你说哪家会有绝对的好或不好，我也不敢说。我觉得都挺好的
1: 。对，所以我们现在可不可以邀请这个庄老师大胆为我们畅想一下，这两家公司合并之后会叫什么名字？我想让它叫豆芽
2: ，豆芽，
0: 豆芽,豆芽，粉丝叫豆芽菜。
1: 对，没有开玩笑，赵老师的
2: 。我们回头去看那个，比如优酷跟土豆合并，还叫优酷。
1: 嗯，对对
0: ，这是一种选择，又叫优豆，他没有他没有叫优豆，对吧？对，美团要跟点评合并，新
1: 美大，哎
0: ，他叫新美大，现在又变成美团了，他就本上
1: 。对，
2: 然后很有可能就是，比如说未来在某在合并的起初，应该还是会叫虎牙了，我觉得。其实未来会叫一个什么名字？我觉得很有可能会像音乐一样，他会把所有两家的名字都引掉，他变成叫什么？直播集团？原土，或者
0: 腾讯游戏直播之类的，可能有几类嘛。一类就像庄老师说的，就是我们就叫“叉叉叉集团”，对吧？嗯、第二类呢，就是把这两家的名字排列组合一下，就刚刚的豆芽、嗯、或者什么虎鱼或者什么虎豆，嗯、还有什么<笑>还有什么组合？<笑>对，嗯、豆虎，对吧？还还有一类是可能完全不相关了，我们要随便给他起一个叫什么？就其实
1: 我还有个。庄老师其实启发了我，有可能他们未来会有更前道的流量去收购的时候，他会有一个新的产品出来，有可能，可能是完全不一样的一个东西了，就可能就叫豆豆
0: 虎虎什么完全不相关，这个还是在框架里，可能叫
1: 泡腾啊。<笑><笑>小泡
0: 泡，泡泡对不对？泡泡已经有了，对对对，嗯，有点东西。今天
1: 真的非常感谢庄老师来参加我们的节目，然后多谢多谢，是搜饭我们节目请到的最大咖位嘉宾，对对，最专业的，真的真的最专业的，然后 respect， 对尊重各位。听众小伙伴们，如果你们有什么问题想要问庄老师的呢，可以给我们留言。但是因为我们不确定这期节目录好之后，他还会不会存在在我们的好友列表？有可能已经把我们拉黑了，对，对所以我们尽量帮大家会问他。对所以欢迎你们多多留言给我们。<对>然后还有呢，就是如果大家对于这两家公司合并有什么新的畅想，觉得他们未来会做一些什么新的事情，或者取什么可爱的名字的话，也欢迎留言给我们。说不定就会被，说不定就会对。若干个月后，我们直接点就是
0: 留言起的名字最好玩的一位听众小伙伴，三位吧，就是送庄
1: 老师签名照
0: 。有幸，如果庄老师愿意的话，有幸可以成为跟他成为网友。哇塞
1: ！哇，说实话，我现在都还不是庄老师网友，就只有我是
0: 庄老师的网友。对，我跟他只是在一
1: 个共同的群里面，我都不好意思加他这样。就你是
0: 他的朋友，他不是你的朋友，对，半个朋友。嗯
1: ，对，交个朋友，交个朋友。对
0: 。哦，我们最后要么给庄老师点时间，可能就是你先看领域，要不。打点小广告，就是希望什么样的 portfolio 或者是什么样的创业者，跟你多多亲近亲近，或者怎么样
2: ？我还是看偏内容向的，比如说技术公司啊、社交、出海，然后可能还有一些，比如说跟内容相关的消费公司为主，然后中早期我们都 OK。欢迎大家跟我们联系。
1: 对，欢迎大家在留言里面告诉我们你们的创业项目，所以一定
0: 要把名字起好，起好就能加庄老师微信，加庄老师微信就可以推 BP 了。我听上去最后是就是用 AI 技术做出海社交的公司，三个标签沉重，马上拿到经纬投资，好好？那我这期又在欢声笑语中打出集结，对，
1: 谢谢庄老师，谢谢谢谢谢谢谢谢大家的收听，对，拜拜
0: 。听完之后别忘了跟朋友们分享一下。